Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat praten met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Jasper Veenstra en deze week ga ik in gesprek met wetenschapsjournalist Marieke Buis. Marieke studeerde neurowetenschappen omdat ze wilde weten waarom de ene mens depressief wordt en de andere niet en aan wat je aan zo'n depressie kunt doen. Maar betere behandelingen zijn er nog steeds niet. Waarom niet? En wat hebben de neurowetenschappen dan wel bewerkstelligd? Marieke, welkom. Wil je beginnen met het voorlezen van een stukje van je artikel? Wie eind jaren tachtig met een depressie aanklopte voor hulp, had ruwweg twee therapieopties. Cognitieve gedragstherapie of antidepressiva. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en de behandelopties zijn in grote lijnen onveranderd. Ondanks de hooggespannen verwachtingen die de neurowetenschappen al die tijd hebben omgeven. En ruwweg de helft van de depressiepatiënten heeft geen baat bij die behandelingen. Nog steeds niet. Bij driekwart van de mensen die zich met een psychische stoornis bij de huisarts melden, keert het ziektebeeld terug. Zelf heb ik neurowetenschappen gestudeerd, omdat ik meer wilde weten over de mens en zijn drijfveren. Ik wilde weten waarom de ene mens depressief wordt en de ander niet. En wat je aan zo'n depressie kunt doen. Maar ik ben langzaamaan in verwarring geraakt over de waarde van het vakgebied. Waarom heeft al dat onderzoek niet geresulteerd in betere behandelingen? En wat hebben de neurowetenschappen dan wel bewerkstelligd? Laten we beginnen bij het optimisme wat zich rondom, het, rondom de neurowetenschappen zich hier, ja, vanaf de jaren 50 eigenlijk heeft, is ontstaan. Ja. Dat kwam door drie oorzaken, schrijf je. Ja. Kun je die uit je hoofd zo nog <laughs> presenteren? Ja. Volgens mij wel. Ja, de eerste is eigenlijk in de jaren 50 uit puur toevalstreffers, er toch medicinaal iets te uh, doen bleek voor uh, mensen die met psychische problemen kampen. De meest bijzondere vind ik die voor depressie eigenlijk. Er waren twee artsen die nieuw antibiotica onderzochten voor tuberculose patiënten. En die zagen niet alleen dat die uh, patiënten fysiek opknapten, maar ook een soort gemoedsverandering, waardoor ze vermoeden dat er, dat er eigenlijk meer gebeurde onder invloed van die antibiotica. Toen hebben psychiaters dat geprobeerd bij mensen met depressie... en die bleken ook op te knappen. Ja. Zo was de Toevallig term. dus eigenlijk. Echt toevallig, ja. ja. En toen kwam antidepressiva, wilde je zeggen. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat was, dat was zoiets hoopvols. Eigenlijk voor het eerst dat uh, behandelaars iets echt in handen hadden... om mm. mensen met psychische problemen mee te helpen... Uh, dus nou ja, dat, dat triggerde al een soort optimisme. Vervolgens waren er nog twee meer soort technische ontwikkelingen. Eén is de fMRI of de MRI-scanner. Een manier om het levende brein te bestuderen. Zowel hoe dat soort van is opgebouwd in structuren... maar ook hoe dat actief is ja. bij, bepo- bij bepaalde taken. Ja. En even voor iemand die niet weet wat een MRI-scan is. Het is een 3D-plaatje van je hersenen in real time. Hè? Dus yeah. je kunt meekijken in iemands hersenen. En, dan, en ook veel van die scans die gebeuren ook uh, op het moment dat iemand een soort puzzel moet doen of een spelletje moet spelen. Precies, toch? ja. Je hebt twee soorten eigenlijk. De een is uh, gewoon de anatomie van het brein in kaart brengen. En de ander heet functionele MRI. En dan laat je iemand bijvoorbeeld Pokémons vangen. Hm. En uh, een bepaalde Pokémon moet hij niet vangen. En dan kijk je naar de hersenactiviteit wanneer iemand zijn gedrag probeert te remmen. Dus probeert uh, te inhiberen. Ja. Dat is niet een heel mooi woord, hè? Um, nou, dat is een medische, medische term, neem ik aan. Um, 
Maar je bedoelt ermee te zeggen, je ze leren um, dus bepaalde gedragspatronen herkennen. Klopt dat? Of nou, denkpatronen? Ze, uh, ze proberen activiteit in verschillende hersengebieden te ja. koppelen aan wat iemand op dat moment aan het doen is. Dus bijvoorbeeld, je kijkt naar een broek terwijl je in zo'n hersenscanner ligt. En je ziet iemand denken, althans dat is de aanname, mm-hmm. uh, oh, dat is een hele mooie broek. Ja. Vervolgens toon je er een prijskaartje bij en dan zie je de pijngebieden in het brein oplichten en iemand denken... ai, uh, ja. daar hangt wel een pittig prijskaartje ja. aan. Zo is een beetje de gedachtegang ja. achter functionele ja. MRI. En, en wat voor invloed heeft dat gehad op het onderzoek naar mensen met een depressie? Nou, voor die tijd zat, zaten de hersenen onder een schedel. Dat zitten mm-hmm. ze nog steeds. Maar uh, waren academici aangewezen op mensen die waren overleden... om te ja. kijken hoe dat brein er van binnen uitzag... En iemand die is overleden, die is misschien op leeftijd... of heeft al tijdenlang bepaalde medicatie geslikt. Er kan van alles ja. uh, aan de hand zijn... wat ook een vertekenend beeld geeft... van wat ja. je dan vervolgens onder die ja. schedel aantreft. Dus het gaf eigenlijk voor het eerst een, echt een inkijkje... in de schedel van de mens, maar ja. dus ook de depressieve mens. Ja, ja. 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 precies. Oké, okay. en nummer drie? Nummer drie is um, ontwikkelingen in genetisch onderzoek... waar steeds nauwkeuriger naar het uh, genetisch profiel, naar de genetische blauwdruk van de mens gekeken kon worden. Dat werd ook steeds goedkoper, dus dat kon op steeds grotere schaal worden toegepast. Deze drie bewegingen hebben zich in de tweede helft van de 20e eeuw ja. voltrokken. Uh, het eind van deze eeuw uh, uh, gaat Floor Schepers, uh, begint ze aan haar promotieonderzoek. Met deze, met, 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 dit is de status waarop, waarop ja. de onderzoek naar het brein zich op dat moment uh, bevindt. Uh, jij hebt haar gesproken, ja. um, uh, nu, uh, dus alweer twintig jaar later, meer dan twintig ja. jaar later. Uh, in die afgelopen twintig jaar, en dat, dat, dat beschrijft zeg maar, haar carrière volgens mij heel erg goed, is er ook weer enorm veel veranderd. Hè? Um, ja, vertel eerst even, waarom is zij eigenlijk eerst gedesillusioneerd weer de neurowetenschappen? Um, heeft ze die de rug toegekeerd? Ja, op, op eigenlijk die optimistische golf begon zij aan haar promotieonderzoek op een hele biologische, deterministische manier. Dus heel erg vanuit het denken over het brein. Ja. Is dat een beetje het denken, uh, je bent je brein? Ja, Is dat heel, heel kort samengevat. Zo, ja. uh, dus als we jouw brein kunnen analyseren, dan weten we hoe jij in elkaar zit. Ja. Ja, ja. Dus ongeveer bocht, hoe Dick maar, Swaap het in zijn ja, boek beschreven Ja, Dick Swaap heeft. inderdaad. Dus dat, daar, is hij daar dan echt het uithangbord van, van die stroming? Ja, ja. Dat, ja, ja. een van de vele uithangborden, ja. maar ja. Ja, maar voor Nederlanders denk ik misschien de bekendste. Ja. Waarom is, uh, want zij heeft dus het promotieonderzoek gedaan. Ja. Ze heeft het ook echt afgemaakt, maar toen zei ze, nou, ja. dit is niks voor mij. Um, nou, een van de momenten die zij mij schetste, zat ze uh, met haar collega, nam ze de lijst proefpersonen door die zij voor haar studie um, onderzocht. Mm-hmm. En ze deed onderzoek naar schizofrenie. En dan zei ze, ja, proefpersoon Jan en Sanne en hmm, ja, het zijn allemaal schizofreniepatiënten, maar ze zijn allemaal ook heel verschillend. Hoe, hoe die schizofrenie zich manifesteert in een leven, dat kan er zo verschillend uitzien en het kan ook als je kijkt naar die levensloop... een heel verschillende aanleiding of verloop hebben. En ze zei, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat ik dat kan terugzien in de uh, verstoorde... en dan weer herstelde balans in één neurotransmittersysteem... in één hersengebiedje. Ik snap niet dat ik daar jarenlang naar heb zitten turen... en ik denk niet dat deze patiënten hier op een of andere manier uh, baat bij hebben. Mm-hmm. 
Wat is er nou veranderd sinds de tijd dat zij dus is promoveerd? En, um, want een paar jaar later wordt zij gevraagd of ze leiding wil geven aan dezelfde onderzoeksgroep als waar ze eerder was gepromoveerd. Wat is er in die paar jaar, want zo kort is het maar, is het toch wel veranderd? Ik denk uh, dat er heel erg veel, heel veel veranderd, veranderd is. Ja. En ja, ik denk eigenlijk dat er steeds meer mensen kritischer zijn gaan nadenken over neurowetenschappen. Dat er uh, in eerste instantie iedereen in de ban was van die technologische mogelijkheden. Mm-hmm. En ik weet niet of het onder invloed is geweest van teleurstellende resultaten. Nee, nee. Okay. Of van voortschrijdend inzicht of meer, meer misschien filosofische inmenging... Ja. In, dat, ja. in die kijk op ja. de mens en zijn brein. Maar in ieder geval is er een soort nieuwe stroming ontstaan... van neurowetenschappers die iets minder grootse beloftes doen... over het opsporen van de vermeende oorzaken van psychische problemen... en die vervolgens genezen, maar die meer complexiteit proberen... Ja. toe te laten in ja. hun onderzoek. Want dat is een van die... Grote slagen was een, heel, een onderzoek wat heel veel aandacht heeft gekregen. Onder uh, 135.000 mensen met een depressie. Uh, dat werd vergeleken met uh, resultaten van tests op 344.000 uh, mensen. Enorm onderzoek. Um, en dat, uh, die studie die leverde 44 genetische varianten uh, van uh, mogelijke oorzaken van een depressie. Ja, ja dus het MRI-onderzoek uh, is een van die twee zeg deterministische uh, of reductionistische uh, onderzoeksstromingen. De mm-hmm. ander is uh, genetisch onderzoek. En deze studie onder die meer dan 450.000 mensen... gaat inderdaad om een genetisch onderzoek. Um... Dus je maakt een genetische kaart van iemand. Op welke manier doe je dat dan eigenlijk? Nou, dat is een heel ingewikkelde yeah. uh, onderzoeksmethode. Hij heet Genome-Wide Association Studies. Je probeert eigenlijk... Nou, stel ik heb last van depressies en mm-hmm. jij niet... Mm-hmm. dan kijken ze naar ongeveer 1 miljoen soort van markeerpunten... in mijn genetische blauwdruk. En die leggen ze naast dezelfde miljoen markeerpunten... op jouw genetische blauwdruk. En dan kijken ze of daar verschillen tussen zitten. Maar dan niet alleen tussen mij met mijn depressie... en jou zonder depressie, maar 135.000 mensen met een depressie... tegenover 344.000 mensen zonder depressie... Um, en dan proberen ze dus associaties te vinden tussen bepaalde genetische af, ja, afwijkingen, is niet echt het goede woord, genetische bijzonderheden mm-hmm. uh, en het uh, wel of niet hebben van een depressie. Met als idee dat genen onze blauwdruk zijn. Ja. Dus dat je op die manier kunt ontdekken welke foutjes, <laughs> welke, <laughs> um, welke genen er verantwoordelijk zijn ja. voor het tot stand komen ja. van zo'n depressie. Ja. Um, daarvoor hebben ze dan 44 varianten uh, <laughs> ja. gevonden. Um, en dat, dat was toen de tijd... Hè, maar als het niet klopt, moet je het, uh, ja. uh, corrigeer me dan. was toen de tijd een, een, een soort doorbraak, toch? In het, in het onderzoek naar uh, wat die, hoe die genetische uh, aanleg... Uh, zich voor depressies ontwikkelt. Is dat nou uiteindelijk... Is, is, zijn dat soort onderzoeken de aanleiding geweest... waardoor er... Uh, wat minder, zoals je zei, jij zegt, dedu- reductionistisch, reductionistisch uh, naar dat onderzoek wordt gekeken. Want uiteindelijk blijkt het maar voor 1% nou, wonderbaarlijk van, de, genoeg. van de risicofactor te uh, gelden. Hè? Ja. ja, dit onderzoek is ja. begin dit jaar gepubliceerd. Okay. Um, 
en wordt gezien als heel hoopgevend resultaat. Dus dit was in de, in de zoektocht, in voorbereiding op het schrijven van dit stuk, was het een van de dingen die, me, die ik zo wonderbaarlijk vond. Ja. Dat uh, je kan hele intelligente, eloquente mensen vragen over de waarde van dit soort studies. En de een is ervan overtuigd dat er geen andere manier is om tot ja, hulp te komen voor mensen die met psychische ja. problematiek kampen. En een andere groep, net zo eloquent, net zo slim... is ervan overtuigd dat het echt weggegooid geld is. Of misschien vooral zonde van de moeite is... om op deze koers door te gaan. En dat... uh, Daar komt ook die verwarring bij jou vandaan, neem ik aan... over wat is nou de juiste manier. Ja, Ja, want ik merkte dat ik zelf dus heel erg op en neer zwalkte... tussen uh, het kamp van mensen die zeggen... we we hebben nu juist de eerste resultaten... als we nog meer proefpersonen gebruiken... dan is het makkelijker om ruis te scheiden van echte bevindingen. En dan vinden we nog veel meer genen die samen misschien... Bijvoorbeeld allemaal samenhangen met het immuunsysteem... of die op een bepaalde manier ons vertellen... wat er nou eigenlijk precies spaak loopt bij een depressie. Want dat is is gewoon nog niet bekend. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen... het is echt niet verantwoord om hiermee door te gaan. We moeten ons op hele andere dingen richten. Bijvoorbeeld op hoe symptomen elkaar beïnvloeden... Um, en of we ervoor kunnen zorgen dat als iemand s'avonds ligt te piekeren en slecht slaapt, dat je die spiraal van suf worden, nog minder fit voelen op je werk, minder goed presteren, je daar misschien schuldig over voelen, meer over piekeren enzovoort. Ja. Uh, om dus meer naar hele andere maten te kijken. Dat maakt het wel ontzettend moeilijk, lijkt me ook, om voor jou om erover te schrijven als wetenschapsjournalist, want dat ben je nu inmiddels. Een van de, een van de mooiste citaten uit je stuk vind ik van een hoogleraar psychologie, Eric Durkheimer, moet je denk ja. ik zeggen, want hij is, werkt bij de University of Virginia. Die zegt, alles is genetisch bepaald en tegelijkertijd is niets genetisch bepaald. Nou, dat is een fijn citaat, daar kun je alle kanten mee op, <laughs> ja. maar tegelijkertijd is, lijkt het me heel moeilijk uh, hoe, hoe heb je die zoektocht naar het antwoord op je vraag van hoe, hoe, hoe zit dit veld nou in elkaar? Hoe heb je yeah. die vorm geprobeerd te geven? Je hebt met heel veel mensen gepraat, viel me op. Ja, yeah. nou ik merkte dat ik zelf heel erg vond dat ik uh, daarachter moest komen hoe het precies zit. En dat ik een soort aan lezers moest duidelijk maken van kijk, zij hebben gelijk en mm-hmm. zij hebben geen gelijk. Mm-hmm. En het hielp heel erg toen um, Katinka Beer, uh, journalist die me heeft gecoacht ook bij het schrijven van dit mm-hmm. stuk. Toen ze zei je, volgens mij hoef je dat helemaal niet te doen. Je hoeft alleen, of alleen, maar jij moet laten zien... Wat, ja, hoe, hoe mensen onderzoek doen en met welke ja. overtuiging ze dat doen. Ja. En dan is het aan lezers zelf ook om te bepalen. Ja. Je wilde eigenlijk dus de, de, de twee kanten van dit, dit onderzoeksveld. Zijn het er twee kanten of zijn het er eigenlijk nog, nog meer? Het zijn er vast nog meer, ja. maar... Ja, twee kanten heb je nu uitgekozen. Ja. Is, er, is er dan ook... Um, is, is, zijn die twee kanten ongeveer even groot? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar is er één kant nu meer in zwang dan de ander? Is dat veranderd? Nou, wat ik heel bijzonder vond... was dat ik dus mensen heb gesproken... die van metafaan heel sceptisch waren... over ja. die genetische onderzoeken. Ook mensen die daar heel positief over waren... en in de loop van tijd... een soort van, van hun geloof gevallen zijn. Maar... Ook mensen die oorspronkelijk heel sceptisch waren. Ja. Uh, bijvoorbeeld Aartjan Beekman, de hoogleraar psychiatrie. En die zei, ja, als ik nu zie um, hoe die genen ons bijvoorbeeld toch leiden op een soort idee dat er iets mis kan zijn met het immuunsysteem bij depressie. Dan denk ik dat het eigenlijk toch heel waardevol kan ja. zijn. En vind ik dat we 
het niet zomaar uh, stop, ja. dit soort onderzoek wat, niet stop moeten zetten. Is dat, maar kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat, wat, wat hebben ze dan bijvoorbeeld in dit geval kunnen vangen? Of uh, waar, hoe helpen ze Ja, dus dan uh, leidt dat nog niet direct tot uh, hulp voor patiënten. Maar ze hm. zijn nu aan het onderzoeken of ingrijpen op het immuunsysteem... mensen die geen baat hebben bij antidepressiva wel kan helpen. En dan gaat het om, lijkt het te gaan om misschien een bepaalde uh, subgroep van mensen die met depressies kampen. Dus ja, dat leidt dan nog niet ja. direct tot resultaten, nee. maar het, het biedt wel weer een nieuwe kijk ja. op. Is dat dan ook niet um, waar die, die enorme studies die zich richten op bijna of meer dan een half miljoen mensen uh, de mist eigenlijk ingaan, om het maar even heel, heel erg weg te zetten, is dat ze zo'n, een, zo'n grote greep nemen, terwijl misschien juist met dit soort wat meer afgebakende onderzoeksgroepen je veel meer resultaat zou kunnen bereiken? Nou, dat doet me denken aan wat uh, Floor Schepers schetste. Die zei, ja, er zijn eigenlijk in psychische problematiek... maar een paar hoofdgroepen problemen. Depressie, angst, schizofrenie-achtige problemen. En daarbinnen is de variatie heel erg groot. Maar als je nu voor zowel van hoe ze tot stand komen... als hoe het zich precies uit en hoe mensen het precies ervaren... Maar als je nu voor iedere subgroep dan weer een apart soort hokje wilt maken, dan ja, daar schiet je daar eigenlijk ja. bijna niet iets mee op. Zij pleit ervoor om zoveel mogelijk per individu ja. uh, inzichten op te doen. Wat ik me sowieso afvraag, um, is dat mogelijk voor een neurowetenschapper om naar zulke individuele gevallen te kijken? Ja, ik denk dat het voor alle vormen van uh, kwantitatief onderzoek, dus het vergelijken van groepen, uh, heel erg moeilijk is om naar individuen ja. te kijken. Want wetenschap is misschien bijna per definitie... het proberen te herkennen van universele ja. patronen. En dan is het dus de vraag of die ja. te herkennen zijn. Want je bent geen behandelaar natuurlijk als neurowetenschapper. Nee. Dus je kijkt, uh, nee. toch? Je, je probeert inderdaad te onderzoeken naar ja. wat, wat vertelt... En, en dat zou je dan misschien als individu nog kunnen doen. Dat je zegt, nou, ik herken dit bij dit ene individu. Misschien dat het ook van toepassing is op een ander individu. Of werkt het ook niet zo? Nou, wat ik opvallend vind, is dat veel van de mensen die ik heb geïnterviewd... die eigenlijk uh, een soort andere kijk op de mens en zijn brein voorstaan... Ja. dat dat mensen zijn die veelal zelf ook met patiënten werken... Dus misschien zit er wel, die werken dan als psychiater of ja. als psycholoog. Okay. En misschien dat in dat één-op-één contact met patiënten... Um, hele waardevolle Inzichten. dingen te zien ja. zijn... die je misschien in onderzoek naar groepen ja. eigenlijk niet zo oppikt. Nee. Ja, bijzonder is dat dan. Floor Schepers is best wel... Nou, je hebt er gesproken, maar als ik je een stuk zo lees... zij is niet heel hoopvol gestemd dat de neurowetenschap... uiteindelijk het antwoord gaat vinden... Nee, zij... Nou, ik denk dat ze zelfs betwijfelt of wat voor wetenschap dan ook uiteindelijk het antwoord gaat vinden. Zij zegt er is zoveel onmeetbaars in bijvoorbeeld de relatie tussen patiënten en hun psycholoog of psychiater. Maar ook de relatie tussen patiënten en hun ouders of familie, uh, zingeving. Wat heel moeilijk te kwantificeren is, uh, maar wat er heel erg toe doet. En hoe, hoe leg je daar de vinger op? En als je dan weet hoe dat precies werkt, hoe beïnvloed je dat vervolgens? Mm-hmm. Zij zegt, ja, het, het soort accepteren van deze um, humbleness, uh, bescheidenheid. Zijnheid, nederigheid. 
Ja, dat, dat, uh, dat ze dat heel erg moeilijk heeft gevonden... in ja. eigenlijk de teleurstelling over haar eigen onderzoek. Ja. Maar ja. ze heeft ook het idee dat het een soort nieuwe mogelijkheden biedt... om de, de, de kleine dingen die je wel kunt doen... Ja. Uh, uh, en nieuwe inzichten die je wel opdoet... om die heel erg op waarde te schatten. En dat vind ik, vond ik überhaupt frappant... dat die, ja, wat, wat ik dan een beetje zie als een soort nieuwe kijk... of andere kijk op neurowetenschappen minder ronkende beloftes ja. doet. Uh, en dat dat in de wetenschap überhaupt heel ingewikkeld is. Ja. Omdat je... Nou, onderzoek is hartstikke duur. Dus de subsidieverstrekkers willen heel graag weten ja. wat dat dan oplevert. Ja. En dat dwingt wetenschappers ook om, daar, ja, om dat ja. misschien een beetje aan te zetten of op te kloppen. Ja. Uh, jij hoorde of the record via via, neem ik aan dat um, een, van die onderzoek, een van die wetenschappers die hier aan meewerkte... inmiddels eigenlijk he- hevig twijfelt aan, aan de uitkomsten van het onderzoek. Ja, ik denk niet zozeer aan de uitkomsten... maar aan de waarde van die uitkomsten. Mm. En of um, grotere studies met nog meer proefpersonen... Uh, grotere ja. genstudies met nog meer proefpersonen... Ja. of die dan ja. wel uh, ja. zinnige inzichten opleveren. Maar die onderzoeker die wilde niet meewerken aan, jou, aan jouw stuk, las ik. Nee. Um, heeft dat ook te maken met die... Um, met die, hoe de wetenschapswereld in elkaar zit. Dat je niet meer kan terugkomen eigenlijk... op wat je eerder zo met zoveel zelfvertrouwen hebt verkondigd. Ja, dat is een beetje speculatie... want mm. hij heeft me niet heel precies verteld... waarom hij nee. niet wil meewerken. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat het heel erg moeilijk is... om uh, als je eerst die beloftes... Nou, een beetje gedwongen wordt om die beloftes mm. te doen... Uh, dat het niet makkelijk is om te zeggen... oh, trouwens, ja, wat ik toen zei... dat bleek toch niet helemaal waar. Bovendien maken mensen ook een soort persoonlijk naam... met een bepaalde onderzoeksaanpak. Daar bouwen ze een heel lab op, nemen ze mensen op aan. Dan is dat niet makkelijk om daarmee te stoppen. Het komt waarschijnlijk ook voort uit dat de de neurowetenschappen... en daaraan vasthangende psychiatrie... uh, is natuurlijk ook een hele moeilijke uh, onderzoek naar hoe mensen in elkaar zitten. Ja. Het is altijd zo'n cliché van... maar als je je been breekt, dan, hè, dan word je gespalkt... en er gaat gips omheen en dan groeit je been weer aan elkaar. En dan kun je allerlei onderzoeken. Maar dat is heel duidelijk. Je hebt een soort gebroken status... en weer een geheelde status. En dat ja. is er gewoon eigenlijk niet... Hè, als je kijkt naar aandoeningen aan het brein. Nee. Nou, ja, ik denk... Um... Ja, het is eigenlijk geen vraag. <laughs> dat besef ik me heel goed. Um, er zijn een paar dingen die, die, ik me, die, die me daar weer in werden gestenkt. Een van die dingen heb je al gezegd, maar uh, dat vind ik wel ook echt een hele, heel, heel, heel waardevol inzicht. Het is volgens mij lang gedacht dat uh, als je een MRI uh, of een FMRI-onderzoek ondergaat, yeah. um, dat daar dan, uh, dan word je dus inderdaad, zoals je zei... Uh, het genotcentrum, je hebt het ook tussen haakjes, ik doe nu in de lucht van die haakjes. Uh, het beloningsgebied, het pijncentrum, ja. de primaire smaakkortex. Uh, dat zijn dan hè, voor het gemak heel erg duidelijk afgebakende uh, ge- ja. delen van, van het brein. Ja. Uh, die worden dan geprikkeld en op basis daarvan wordt er dan gekeken naar... Uh, Oké, okay, nou zo zit jij dus blijkbaar, zo reageer jij op bepaalde beelden of ja. andere prikkelingen. We zijn geneigd, zegt Sarah Durston, om te denken van... oké, mensen zijn depressief omdat hun beloningssysteem... wat dan uit dat genotcentrum zou komen, omdat dat niet goed werkt. Uh, Maar dat blijkt toch niet helemaal zo te te zitten. Daar blijken ook weer andere gedachten over te bestaan. Er zijn weer andere gedachten. Nee, Het is heel verleidelijk bij dat fMRI-onderzoek... dus waarbij je kijkt naar de hersenen in actie... -hmm. uh, om uh, dan afwijkingen... of, of 
ja, afwijkingen die je in het brein waarneemt te zien als oorzaak van uh, afwijking in gedrag. Dus iemand is depressief omdat het beloningscentrum uh, niet goed functioneert of niet actief genoeg is. Um, maar het zou net zo goed andersom kunnen zijn ja. waar er weinig uh, activiteit in dat beloningscentrum is omdat iemand depressief is. Is en misschien ja. niet zoveel beloning ja. ervaart. Ja. Uh, dus dat is een soort kip-en-ei-vraag mm. uh, die, die nog open staat. Maar ja. uh, het is heel verleidelijk om. Ja, het is, le- het is lekker overzichtelijk als je kunt aannemen dat dingen in het brein beginnen ja. en daarna. Ja, een soort causaliteit. Uh, maar, ja. um, en is, is, zie je daar dan een soort verandering in? Is die dat eerste zo werd van uitgegaan van nou, dit komt hierdoor, zo'n causaliteitsverband. Is, is dat veranderd, te kijken daarnaar? Of heb je ook daarin nog steeds die twee stromingen? Mm, ik denk dat uh, in dat FMRI-onderzoek zitten zoveel... Ja, uh, in, je moet daar heel veel aannames in doen... Ja. en heel veel soort reductionistische stapjes zetten. Maar in de interpretatie van het onderzoek is het gewoon heel verleidelijk... om dat even te vergeten. Of, of dat niet elke keer heel expliciet erbij te noemen. En, mm-hmm. ja, dus ik denk eerder dat het een soort menselijk uh, verleidelijk is om, ja. om dat ja. niet altijd in oogenschouw te nemen. Maar ik denk wel dat er kritischer naar gekeken wordt. Je bent dus voor, dat, voor dit stuk ben je uh, telkens weer van die sceptici naar meer de... Ja, hoe noem je de andere, andere partij eigenlijk? Optimistici? Uh, ja, of, uh, ik, ja ik, ik had... Ja, nou, de, de, de gen-optimistici. De gen-optimistici, ja. Uh, ben je een beetje heen en weer um, gezwalkt. Heb je zelf een... Uh, had je zelf aan het begin een soort voorkeur, een, een idee van, nou, volgens mij hebben zij toch eigenlijk wel ja, bij het juist zijn? Bij aanvang dacht ik, oh, deze studies, dat, dat kan eigenlijk niet meer. En ik, mm-hmm. ik vond het van een soort grootheidswaanzin getuigen. Maar als ik dan mensen... Dat zijn dan de optimistici, hè? Ja, dus ja. de mensen die zeggen, we moeten niet 4,5, uh, 450.000 mensen onderzoeken, maar anderhalf miljoen. Mm-hmm. Overigens is dat dan een kwestie van gegevens koppelen tussen verschillende mm-hmm. onderzoeken. Maar um, dat was, en, daar, daar begon je. Ja, dacht ik. D- ja. Nee, nee. Ja, dat, ik vind dat eigenlijk inderdaad van een soort grootheidswaanzin mm-hmm. uh, getuigen. Maar in gesprek met hen dacht ik ja. Nou, ja, misschien is het ook wel zo. En uh, het zijn zulke ingewikkelde studies, dus het, het is als relatieve buitenstaander ook heel moeilijk om daar een onderbouwd oordeel over te vellen. En zeker met de uitleg over die statistische toetsing en hoeveel meer inzichten je kunt opdoen met grotere groepen. En uh, uit tweelingonderzoek, dus dan vergelijken ze één eigen tweelingen, hoe vaak die bijvoorbeeld allebei depressief worden of allebei niet depressief worden, met twee eigen tweelingen. En op basis daarvan kunnen ze inschatten uh, hoe grote rol genen spelen in het ontwikkelen van een depressie. Ja. ja, dat is wel robuust onderzoek. En daaruit blijkt dat die genetische component heel belangrijk ja. is. Dat het voor 40 ja. tot 50 procent van het ja. risico verklaart. Ja. ja, dus nou ja, dan dacht ik, ja, nou, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe, hoe die volgende studies uitpakken. Mm-hmm. En het andere moment sprak ik mensen die zeiden, ja, zelfs als er meer een groter percentage verklaard kan worden, wat weet je daar dan eigenlijk mee? Bijvoorbeeld... Als je kijkt um, naar mensen met longkanker, die vind, daar vind je vaker een gen dat mensen gevoelig maakt voor nicotine. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat, dat dat gen verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van longkanker. En op dezelfde manier, ja, misschien zijn er genen die soort algemene kwetsbaarheid teweeg brengen ja. bij mensen. Ja. Maar dat betekent alsnog niet dat die echt de oorzaak zijn van een nee. depressie. En dus ook niet dat daar de sleutel ja. ligt tot het 
oplossen ervan ja. of het verlichten. Nee. Ja, dus ik zwalkte eigenlijk dit hele onderzoek een beetje op en neer. Um, en toch merkte ik wel dat ik steeds... dat mijn loyaliteit ligt bij het... de mens is wellicht complexer... en uh, we weten ook niet precies hoe genen tot uiting komen... in, ja. in het lichaam ja. en in de mens. Ja. En waarom is dat dan? Waarom ligt die loyaliteit daar? Ja, uh, eerst dacht ik omdat ik het al, überhaupt aantrekkelijk vind... dat uh, de mens complex is en... en zich niet makkelijk laat kennen. Ook al snap ik ook dat dat voor mensen die met een depressie kampen... wat heel serieus kan zijn... dat het helemaal geen fijn nieuws is... als het onderzoek daarnaar zo ingewikkeld blijkt te zijn. Later realiseerde ik me... dat een deel van van eigenlijk die voorliefde voor... (laughs) nu wordt het ingewikkeld. Voorliefde (laughs) voor sceptisch. Voorkeur. Toch? Hm? Voorkeur eigenlijk. Ja, voor, ja. Nou, als je het voor liefde wil noemen, dan... Eh. Nou ja, dat, dat die misschien ook samenhangt met um, dat uh, in mijn familie heftige uh, depressies mm-hmm. voorkomen. En um, ja, mijn moeder heeft haar twee broers verloren omdat die zichzelf van het leven hebben beroofd. En dat de implicaties van uh, ja, al die genetische paadjes en hoe die precies tot uiting komen in de mens en van dat helemaal doorgronden, dat ja. die me ook niet aanstaan vanwege soort van het lot van mijn familie dat ja. daar dan mee samenhangt. Ja. Want uh, die voorkeur, die zouden dan die, 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 die leidt ertoe dat uh, jij misschien wel genetisch aandacht hebt uh, voor, um, voor het krijgen van een depressie, maar dat je ja. daar niet uh, ook dat het ook daadwerkelijk uh, tot uiting hoeft te komen. Ja, dus eigenlijk is dat... Ik bedoel, die, die verhoogde kans die geldt voor mij mm. en mijn familie überhaupt. En ja. uh, of, daar hebben we wel of niet wetenschappelijke inzichten in hoe die paadjes precies werken. Ja. Niet direct invloed ja. op, maar toch vind ik het een soort van charmanter idee... als we niet precies weten hoe die ja. genen dan um, zich manifesteren. Ja, je wil geen garantie hebben. Nee. nee. Um, dat is een persoonlijke vraag. Als je hem niet wil beantwoorden, dan snap ik dat heel goed. Uh, heb je... Je ook aan een soort zelfonderzoek onderworpen? Mm. Heb je gekeken, goh, welke genen heb ik eigenlijk? Nee, maar ik heb wel met mijn moeder erover gehad. Mm-hmm. Um, want die is onder dezelfde krachten opgegroeid als haar broers. Ja. En, um, en ze heeft nog een zus en die is ook in, uh, in leven. Ja, gezond. <laughs> ja, um, en ik heb wel met haar erover gehad... Uh, hoe zij daar zelf tegenaan kijkt. En zij had het idee dat ze misschien ook niet echt geleerd heeft... om uh, over gevoelens te praten mm-hmm. of dat gevoelens er mochten zijn... toen ze klein was, best een streng gezin. Um, maar dat ze in de loop van haar leven vrienden heeft opgedaan... die haar dat toch hebben geleerd ja. of waar ze dat wel mee kon doen. En dat dat uh, bij haar ja, uh, heeft geleid tot... Ja. een niet ontwikkelen van ja, depressie. Ja. Maar ja, dat is, ik bedoel, dat is natuurlijk um, ja, haar, sub, haar subjectieve ervaring... Ja. niet een soort wetenschappelijk nee. inzicht. Nee. Maar ik denk wel heel waardevol ja. hoe je, dat, hoe je ja. daar zelf tegenaan kijkt. En heb je na deze hele tocht langs al deze hoogleraren... en andere, andere experts op dit gebied... ligt die loyaliteit nog steeds bij diezelfde uh, groep... als waarbij je bij aanvang... Um, die loyaliteit voelde? Mm, ja, ja, maar... Met een twijfel. <laughs> nou, 
ik ben eigenlijk alsnog oprecht echt heel erg benieuwd hoe dan die grotere grensstudies uitpakken ja. uh, als het gaat om degene van depressie. Ja. En ja, ik heb er geloof ik toch mijn laatste oordeel niet over geveld. Nee. Um, dus nou, ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd ja, hoe, dat, hoe dat verder gaat. Dus eigenlijk de manier waarop je dat, uh, dit stuk hebt aangepakt, blijft ook de manier waarop je... <laughs> dat uh, je dat, uh, daar is eigenlijk niet dan echt iets in veranderd. Je, denkt er zijn, je, je schrijft op, er zijn meerdere kanten aan dit verhaal, aan uh, hoe we onderzoek doen naar hersenen. Ja. Uh, en die zijn beide waardevol. Ja, ik geloof dat ik er heel erg voor zou zijn dat andere onderzoeksaanpakken meer mogelijkheden krijgen. Mm-hmm. En ook dat wetenschappers minder worden gedwongen in dat keurslijf van grote beloftes. Ja, dus als ik ergens op zou moeten inzetten, ja. dan zou het dat zijn. Maar gegeven het feit dat die grotere grensstudies al gedaan worden, ben ik ja. wel heel benieuwd ja, 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 ja. Ja. wat ze opleveren. Ja. En wat ik vooral heel intrigerend vind, en daar zou ik nu graag verder induiken, is wat... Nou ja, dus eigenlijk spelen we wat dat betreft nog precies dezelfde vragen. Maar vorig jaar verscheen een onderzoek waarin uh, mensen die zich met een depressie bij de huisarts melden, tien jaar worden gevolgd, mm-hmm. werden gevolgd. En 75% van die mensen heeft in die tien jaar nog een keer een depressie nee. ontwikkeld. Eén op de zes mensen in Nederland ontwikkelt een depressie ergens in zijn leven. En bij heel veel mensen blijft dat dus niet bij één episode. Wat is het dan aan de mens dat al dat leed zo op de loer ligt. Mm-hmm. Is, ja, valt dat überhaupt op te lossen? Ja. Wat is het in hoe we de moderne samenleving hebben ingericht... met zittende beroepen en heel veel prikkels... en slecht eten en stress en mm-hmm. weinig slapen... en veel binnenzitten, weinig daglicht. Mm-hmm. Is dat dan misschien heel slecht ja. afgestemd... Ja. Op, hoe, ja, op wat, wat ons eigenlijk beter zou liggen? Ja. 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 En, en kunnen we daar misschien iets in veranderen? Schrok je van die cijfers? Toen die... Enorm, ja. ja. Ja, zeker van die terugvalcijfers. Ja. Want uh, hoe er in mm, ja, zeg maar mijn me, voor de wind opgegroeide wereldje mm-hmm. over depressie wordt gepraat... lijkt het ook iets te zijn wat soort in, incidenteel mm-hmm. gebeurt... en waar je dan weer van opknapt en dan ja. is het voorbij. Maar de realiteit is dat dat voor heel veel mensen dus eigenlijk niet het nee. geval is. Nee. Ja, dat... ja, ook nog even zo'n... Laten we het maar deprimerend feitje noemen. Uh, dat ruwweg de helft van de behandeling ook helemaal niet aanslaan. Nee, nee, dus er zijn nu antidepressiva of cognitief gedragstherapie. Maar de helft van de mensen die met een depressie komt, heeft daar geen ja. baat bij. En er worden experimenteel ook andere behandelingen getest. Ja. Maar ja, ja, dit is het grootste okay. deel. Uh, okay. Is er nog iets wat je zelf graag wil vertellen? Of dat je denkt... Uh... Ik... Uh... Ja, wat ik zelf de meest interessante, zeg maar nieuwe uh, onderzoeksaanpak vind, is het loslaten van het idee dat je oorzaken op moet sporen. En dus gaan kijken naar die symptomen, dat heb ik wel... Oh ja, dus dat is niet de aanpak van Schepers, maar van Danny Borsboom. Dus die zegt, we hebben in de psychologie eigenlijk klakkeloos het medisch model overgenomen, waar waar, je... Uh, bijvoorbeeld een kuchje en pijn op de borst ziet als symptomen voor een onderliggend probleem. Een longontsteking of een longtumor. En vervolgens ga je in de behandeling dat probleem, de oorzaak, ga je aanpakken. En zo, dat is een soort van gekopieerd naar psychische problematiek, waar lusteloosheid en een slecht gemoed en slecht slapen als symptomen worden gezien van een onderliggend probleem, namelijk -hmm. een depressie. 
En uh, hoogleraar Danny Borsboom van de Universiteit van Amsterdam... die uh, zei, ja, stel nou dat je het idee van die oorzaak weglaat... en je gewoon kijkt naar wat die symptomen aan zich doen. Hoe um, het ene symptoom het andere symptoom veroorzaakt mm-hmm. en versterkt... en er een soort feedbackmechanisme is van slecht slapen... suf zijn op je werk, schuldgevoel daarover... niet er zijn voor je kinderen... Uh, daarover piekeren, weer slechter slapen. Hoe zo'n eigenlijk heel bekend moerasje van symptomen... zichzelf in stand houdt en versterkt. En misschien kan je mensen op antipiekertraining sturen... of op slaapcursus om te kijken of je die symptomen aan kunt pakken. En dan krijgt symptoombestrijding dus eigenlijk een heel... uh, uh, Heel veel waarde, ja. in pla- terwijl ja, het grap. altijd wordt gezien als een soort uh, slechte aanpak. Ja, dat is een, een soort uh, is een heel negatief Ja, heeft een hele symptoom. negatieve ja, connotatie. Negatieve ja. Ja. ja, en ja. hij zegt, het is zulk simpel onderzoek om bijvoorbeeld bij mensen van moment tot moment in de gaten te houden. Um, mm-hmm. Hoe ze slapen, hoe ze zich voelen en te ja. proberen echt te, uh, goed door te krijgen hoe die symptomen in elkaar steken. Maar dat onderzoek wordt... Eigenlijk, ja, dat, nee. dat weten we eigenlijk niet precies nee. hoe dat zit. Nee. Um, wat, wat onderzoekt hij daarin? Is hij, of is hij meer degene die dit signaleert? Hij heeft dit netwerkmodel voor depressie bedacht. En mm-hmm. uh, hij, heeft, uh, uh, ja, compu- hij bouwt daar computermodellen van. Mm-hmm. En dan ziet hij dat dat uh, overeenkomt met wat je in ja. het echt waarneemt. Ja. Maar hij, voor zover ik weet, onderzoekt die symptomen ja. nog ja, niet. Ja. Alleen, uh, ik vind het een mooi voorbeeld van zo'n uh, eigenlijk pretentieloze en eenvoudige aanpak die wel potentie heeft. Ja, ja. en waarbij je dus, dus niet gaat uh, zo'n zo deterministische uitgangspunt hebt, waarin ja. je zegt van nou, diegene is depressief hierdoor en hierdoor, ja. maar je wil meer kijken naar wat dan die dingen zijn uh, die, uh, en die onafhankelijk van elkaar kunnen uh, Ja, wat benoemen. die wat die dingen zijn die mensen als depressie ervaren. Ja. Namelijk de, ja, gewoon ja. de dingen waar ze last van hebben. Ja. Slechte Wat zijn dat dan de uitkomsten? Of zijn dat de, de oorzaken van een depressie? Ja. Of is dat eigenlijk niet te zeggen? Hij zegt dat is niet te nee. zeggen. Je, je hoeft die onderliggende oorzaak... die uit het medische model is overgenomen... die hoef je niet nee. te hanteren om, nee. om inzichten op te doen... Ja. die waardevol zijn. Eigenlijk een niet-medische manier van kijken naar depressies. Ja, ja. Ik wilde je eigenlijk mee afsluiten. Dankjewel voor je komst en je, en je bijzondere verhaal. En uh, uh, we blijven je volgen. Ik ben heel erg benieuwd wat je nog meer over dit onderwerp gaat schrijven. Nou, heel erg bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen. Dankjewel. Het artikel van Marieke Buis lees je op vm.nl. Wil je vaker luisteren naar In Gesprek Met? Abonneer je dan in een podcast-app naar Keuze. Daar kun je ook luisteren naar eerdere afleveringen. Zoals in gesprek met Sarah Sluimer, die een stuk schreef over Lady Gaga. Bedankt voor het luisteren.